0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Christian Fenner. Er ist der Co-Founder und CMO von The New Company, ein super spannendes Unternehmen, das Schokolade herstellt und zwar Schokolade auf eine ganz besondere Art, nämlich da geht es gar nicht um den Geschmack, der ist sicher auch toll, aber es geht um die Herstellungsprozesse, um die Zutaten, um die Verpackungen, um die Kinderarbeit, um die Werte und unsere Zukunft und, und, und. Also es geht um ganz viele tolle Themen und ihr werdet gleich hören, Christian hat da sehr, sehr viel zu erzählen und man merkt, er und seine Co-Founder haben The New Company mit dem richtigen Ansatz, mit der richtigen Motivation gegründet und ziehen das komplett durch, haben auch gerade eine Pressemeldung rausgegeben, in der sie große und Etablierte Schokoladenhersteller wie zum Beispiel Nestlé oder, oder Unilever oder Procter Gamble auffordern, sich an bestimmte Mindeststandards zu halten. Um all das geht es gleich. Ist ein super spannendes Gespräch. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, das komplett von vorne bis hinten anzuhören und dann vielleicht im Kopf auch nochmal auf andere Marken und andere Märkte zu adaptieren. Es gibt bestimmt auch andere Märkte, wo man sowas wie The New Company noch brauchen könnte. Entweder der Hinweis für euch, das zu gründen oder zumindest beim Konsumieren darüber nachzudenken, was man in Zukunft in seinen Einkaufswagen legt. Genug der Vorrede, vielleicht kurzer Hinweis noch, empfehlt uns gerne weiter, empfiehlt dieses Gespräch gerne weiter, denn ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Gespräch. Und ja, damit kurz noch die Verbraucherhinweise und dann sofort Christian Fenner von The New Company.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Cool, ja, bei mir ist Christian Fenner, Founder und CEO von The New Company. Hallo Christian. Hi, Am. Freut mich, hier zu sein. Ja, freut mich auch sehr. Wir sprechen um 16 Uhr, Christian, und das ist total cool. Das, das passt genau, weil das ist immer die Zeit, da esse ich einen Snickers und trinke dazu einen kleinen Espresso und danach schreibe ich der Julia Klöckle noch eine Dankes-SMS und sage, cool, dass ich beides noch kaufen darf.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, da müssen wir das Gespräch an der Stelle beenden. <lacht> Nein. Ich glaube, dann bist du hier
1: ein prädestinierter
0: Kunde von The New Company.
1: Genau, ich habe jetzt gedacht. Und jetzt, jetzt kommt ihr da um die Ecke und erzählt mir irgendwas von fairer Schokolade und, und, und Reinheitsgeboten. Da müssen wir, glaube ich, mal da müssen wir, glaube ich, mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Wollt ihr meinen Snickers verbieten?
0: Nee, auf keinen Fall verbieten, aber ähm, wir, wir würden dir auf jeden Fall eine Alternative vorschlagen. Ähm, ich glaube, das ist auch so grundsätzlich unser, unser Mindset bei uns, ähm, weil ich meine, ich, mein, ich habe auch lange Zeit sehr gerne das Produkt gegessen, was du da gerade beschrieben hast, ähm, aber ich, ich würde dich mal fragen, ob du weißt, wo der Kakao herkommt und ähm, was da genauso alles drin steckt und wie viel Zucker da eigentlich drin ist. Würdest du das genau wissen?
1: Also ich würde mal sagen, so wie wahrscheinlich 98% der Menschen in Deutschland, ist mir das einfach egal.
0: Das, das äh, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. <lacht> und genau, ich glaube, deswegen machen wir auch mehr als nur Produkte, sondern noch ein bisschen Kommunikation drumherum, um einfach mal ähm, darauf aufmerksam zu machen. Ich glaube, wenn du es wissen würdest, wäre es dir, dir nicht so egal. Oder wenn, wenn du sagst, okay, eigentlich muss ich nur 10 cm weiter nach links ins Regal greifen und habe trotzdem äh, Spaß bei der Sache, muss jetzt nicht irgendwie komplett auf deinen 16-Uhr-Snack äh, verzichten und, ähm, weiß dann aber, wo der Kakao herkommt und, ähm, macht das Ganze ein bisschen nachhaltiger. Hm. Äh, und das ist so ein bisschen das Ziel, was wir haben.
1: Nee, jetzt auch mal Spaß beiseite. Ich finde es natürlich großartig, was ihr macht. Ähm, ich habe mir, ihr habt ein tolles Video bei euch auf der Seite. Das können wir auch gerne verlinken, ähm, wo ihr quasi euren Approach für das ganze Reinheitsgebotsthema, was ihr gerade verfolgt, ähm, mal ein bisschen darstellt oder du speziell. Das müssen wir, glaube ich, mal der Reihe nach durchgehen, weil wenn man das Video sieht und die Punkte, das sind, glaube ich, sechs Punkte, die ihr da fordert, dann fragt man sich ja, okay, also deswegen habe ich auch auf Julia Klöckner gerade abge, abgezielt, dann fragt man sich ja, warum sowas noch nicht umgesetzt ist, oder?
0: Absolut, das haben wir uns auch gefragt ähm, und haben uns ein bisschen umgeschaut. Es gibt durchaus natürlich beim Bier, daher ist natürlich auch die Anspielung des Wortes Reinheitsgebot, ähm, gibt sowas schon. Ähm, das ist ja letztendlich ein, ein Qualitätsanspruch, was, wo sich eine Branche darauf, darauf einigt. Es gibt auch Verbraucherschutz, äh, Jugendschutz, wo man sagt, das ist einfach objektiv sinnvoll ähm, für unsere Kunden, für, für, für die Verbraucher oder sogar für den Planeten. Und dann äh, haben wir gesagt, ja, warum eigentlich nicht äh, für Schokoriegel das Ganze? Natürlich ist das eine sehr kleine Nische und Schokoriegel allein werden jetzt nicht die Lebensmittelindustrie auf den Kopf stellen. Aber wir wollen es mal an diesem, Exempel, an diesem Beispiel ähm, durchspielen und auch durchziehen, ähm, um dann vielleicht ein Vorbild zu sein für, für andere Kategorien oder das auch auszuweiten. Aber wie wir sagen halt, wenn wir nicht mal bei einem Schokoriegel transparente Lieferketten, gesunde Zutatenlisten, eine vernünftige, nachhaltige Verpackung hinkriegen, wie sollen wir dann die, die großen Probleme der Welt lösen? Und äh, deswegen gehen wir, da, gehen wir da so ran. Und du hast jetzt gerade die, die Brücke geschlagen zu Julia Klöckner. Im Prinzip ist das eine Fortsetzung äh, unserer ähm, letztjährigen Kampagne oder generell unserer Kommunikation, weil wir letztes Jahr im Prinzip, das war das eine Art Debütkampagne und wir haben einfach einmal auf den Tisch gehauen und gesagt, hey Leute, es stimmt an allen Ecken und Enden, stimmt was nicht. Wir, wir wirtschaften irgendwie auf dem Rücken von dem Planeten, aber auch unserer Kunden. Und da kam auch Julia Klöckner ins Spiel, weil wir gesagt haben, der Kunde im Supermarkt kann nicht immer alleine, also er kann schon alleine entscheiden, aber er wird manchmal in das Licht geführt, was so da alles an Zucker und, und ungesunden Zutaten drin steckt. Ähm, eine Steuer wäre zum Beispiel eine, eine Lösung. Und wir haben auch die Konzerne in die Pflicht genommen. Ähm, als kleines Start-up, klar, äh, war, uns, war uns bewusst, dass das jetzt nicht die Welt ändert. Aber wir haben darauf aufmerksam gemacht und das Ding ist relativ viral gegangen. Ich glaube, das Video haben 700.000 Leute gesehen, ohne dass wir dafür was, was ausgegeben haben. Und wir haben gemerkt, okay, da ist durchaus in einer gewissen Zielgruppe in einer, natürlich noch in einer Bubble, aber in einer wachsenden Bubble, ein Bewusstsein dafür. Und jetzt haben wir dieses Jahr gesagt, okay, mit reiner Konfrontation ist es nicht getan, wir müssen eigentlich in Dialog gehen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir einfach ähm, die großen Branchenriesen äh, mal an den Tisch bitten, um einfach nur mit uns zu reden. Und das probieren wir jetzt mit dieser Forderung.
1: Ja, über die Forderungen sprechen wir gleich nochmal im Detail, aber ich möchte mal ganz kurz bei Julia Klöckner hängen bleiben, weil das ist wirklich so. Also, ich, wir sind hier relativ selten politisch, aber Julia Klöckner ist für mich wirklich. Sie ist ja eigentlich, sie ist ja eigentlich Verbraucherministerin Verbraucherschutzministerin, glaube ich, gewesen, ne? aber man könnte auch denken, sie war äh, Nestle-Schutzministerin. Ne?
0: <lacht> ja, sie hat sich ja da auch ablichten lassen. Ähm, das, das berühmte Selfie, ja klar, den, den Shitstorm, den muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal aufgreifen, okay. aber ähm, ja, ich. ich mir fehlt da auch natürlich das, das Verständnis ähm, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass da einfach sehr, sehr starke Lobbys im Spiel sind. Ähm, wir sind nicht per se gegen Rübenzucker, das ist ja auch nochmal ganz wichtig zu, zu sagen, ähm, der aus Deutschland kommt und das ist jetzt eine Zutat, die man jetzt nicht streichen muss, aber es geht natürlich um die Menge und es ist eine sehr, sehr günstige Zutat und für die Wirtschaft echt praktisch. Also du hast 50 Prozent deines Produkts, packst du damit voll, dann hast du sehr geringe Materialkosten und du hast ein Produkt, was ähm, Kunden immer wieder kaufen, vor allem Kinder, weil es so gut schmeckt und auch ein bisschen süchtig macht. Ähm, da gibt es genug Studien dazu. Und das ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht top. Ja, also ein Erfolgsgarant seit 100 Jahren, muss <lacht> ich überspitzt mm. zu sagen. Und da grätscht sie halt nicht dazwischen. Und das finden wir unverantwortlich gegenüber den Konsumenten.
1: Genau, ich wollte auch nicht auf die Selfies jetzt unbedingt nochmal zu sprechen kommen, sondern ich wollte eigentlich, wir sind ja jetzt, ist gerade die Wahl gewesen ne? und äh, die die Frage wäre halt eben, ähm, also zum einen habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist in vielen Punkten, waren es jetzt so vier verlorene Jahre, vielleicht kannst du das nochmal einordnen, vielleicht siehst du es anders, aber äh, mal in der Blick voraus, was müsste denn jetzt passieren, was sind denn so die Erwartungen, damit wirklich vielleicht auch ja, ich weiß nicht, wie wir uns nicht nur gut fühlen, sondern auch so ein bisschen Vorbildcharakter vielleicht haben können. Wir sind ja ein, ein Land, in dem vieles stimmen könnte und dann doch vieles nicht stimmt. Ne?
0: Ja, also ich ähm, muss schon auch sagen, dass es irgendwie vier, vier verlorene Jahre waren. Und ich glaube, der Knackpunkt ist die, das Alignment, die, die, die Synchronisation auf, auf das, was wir gemeinsam schaffen müssen. Also im Prinzip die Dringlichkeit, die, die, die vorhanden ist, was den Klimawandel angeht, einfach mal zu akzeptieren, wie, wie dringend und wie dramatisch eigentlich diese ganze Szene ist. Ich meine, dafür gibt es äh, auch genug AktivistInnen, die, die da glaube ich, darauf aufmerksam machen. Und das muss erstmal gesetzt sein. Ich habe das Gefühl, das ist immer noch nicht der Fall. Also die meisten Wahlprogramme haben sich jetzt deutlich mehr Mühe gegeben, aber trotzdem, jetzt mal in Richtung Klima, ist, ist nichts in Richtung 1,5 Grad ernsthaft unternommen worden. Ich würde mir wünschen, dass jetzt, natürlich auch in den Sondierungsgesprächen, im Prinzip das mal als klares Ziel ähm, formuliert wird und dann sich um den besten Weg gestritten wird. Weil das hat mir gefehlt. Wir können, glaube ich, in Deutschland ähm, wahnsinnig innovativ sein und auch wirtschaftlich Vorreiter sein. Wir müssen nur sagen, okay, das Ziel ist, ist klar. Und da gibt es auch keine Diskussion, dass wir die Emissionen drastisch senken müssen, und zwar sehr, sehr schnell. Und das hoffe ich jetzt, dass es in den nächsten vier Jahren im Prinzip eher so eine Aufbruchsstimmung gibt und das eher als Chance gesehen wird. Und ähm, ja, da kommen natürlich direkt... Die Kontraargumente reingeflattert, dass wir kein Vorbild für Indien, China und Russland und USA sein können. Ähm, Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und selbst wenn nicht, wir tragen die Verantwortung für einen deutlich höheren Emissionsanteil, als wir vielleicht bevölkerungstechnisch ausmachen. Und deswegen ist es auch einfach eine Sache von Eigenverantwortung. Ähm, genau. Das ist jetzt nicht weit weg vom Schokoriegel, aber tatsächlich sind wir ähm, als Company schon dieser Meinung und das spiegelt sich letztendlich dann auch im Marketing wieder bei uns.
1: Ja, nee, und es ist gar nicht so weit weg von Schokoriegel, glaube ich, weil es zeigt ja so ein bisschen eure Motivation und wo ihr herkommt. Ne? Denn, also man fragt sich natürlich, warum fangt ihr mit dem Schokoriegel an? Du hast vorhin gesagt, das ist vielleicht nur so ein kleiner, kleiner Baustein. Aber zeitgleich, und vielleicht kannst du das mal kommentieren, hat man ja das Gefühl, der Markt wacht gerade auf. Also die Konsumenten werden immer vernünftiger. Es gibt immer mehr Vegetarier. Es gibt Menschen, die irgendwie sich von der Fast Fashion bewusst ab, abwenden und eher zu Hand klamotten greifen und, und, und. ja Und da seid ihr ja quasi ein guter Baustein, der dann auch noch sehr laut ist und dann eben anfängt vielleicht Kunden mit zu beeinflussen, oder?
0: Total. Also lustig, dass du sagst aufwachen. Wir wir haben jetzt gerade Sticker gedruckt, Generation Wake Up, nennen wir, nennen wir das Ganze, weil es ist tatsächlich so dieses... Okay, das Bewusstsein, wann vielleicht bei unseren Eltern einfach die Informationslage war, war vielleicht einfach noch nicht da. Wobei man auch sagen muss, äh, Rio, der erste Klimagipfel war 1992, da war ich ein Jahr alt. Also die Informationen sind auch schon eine Weile äh, am Start. Und jetzt dieses Aufwachgefühl ist auf jeden Fall stark da, weil die Dringlichkeit, glaube ich, auch bewusst wird. Und wir sagen, okay, wir, also auch so wir als Gründer und als Firma sagen, wir sind nun mal Akteure in der Wirtschaft, und wir nutzen jetzt die Tools, die wir haben, um in um, um, um den Teil ähm, der Gesellschaft mal einen, ja, im Prinzip eine Vorreiterrolle einzunehmen und zu sagen, hey, theoretisch ähm, kann man ganzheitlich nachhaltig wirtschaften ähm, und wir zeigen euch mal, wie das aussehen könnte. Und dann müssen natürlich die großen und auch neue Firmen nach und nach irgendwie ähm, nachziehen mhm. und das probieren wir einmal durch unsere Produkte, aber eben auch durch, durch größere Kommunikation.
1: Jetzt hat man ja einen Bundestag, der durchdrängt ist mit Politikern, die so wahrscheinlich so nach dem Motto, ähm, naja, der Markt wird schon richten, äh, irgendwie agieren. Äh, man hat aber das Gefühl, zeitgleich, wenn man jetzt Fridays for Future oder äh, den Wissenschaftlern zuhört, dass ähm, die, die Zeit ja wirklich drängt oder es eigentlich schon eine Minute vor zwölf ist. Welche, welche Rahmenbedingungen braucht man denn? Also, weil Julia Klöckner kam ja mal da irgendwann, deswegen habe ich mich so ein bisschen auf sie eingeschossen, auch irgendwann mit ihrer Lebensmittelampel und solchen Gesch Geschichten oder Tierwohl, Gütersiegel, was weiß ich, was es da alles gab. Aber gerade diese Lebensmittelampel ist ja eigentlich ein Thema, was bei euch ziemlich gut greifen könnte, oder?
0: Wenn diese Lebensmittelampel <lacht> entsprechend auch funktionieren würde. Genau. Also, wir sind, glaube ich, ein D auf der Lebensmittelampel und äh, irgendwie Tiefkühlpommes sind in A. Oder Olivenöl ist auch viel schlechter als ein prozessiertes äh, Low-Carb Essen. Da sind noch einige Fehler drin. Ich finde den Gedanken an sich super. Genau wie jetzt auch Oatly und auch Nestlé ist ja auch dabei für eine CO2-Auslobung ähm, auf den Produkten sich einsetzen. Das finde ich alles super. Aber ähm, ja, es ist irgendwie nicht, nicht ganz zu Ende gedacht. Und zu deinem Kommentar, genau, der Markt regelt, ja, natürlich brauchen wir Innovationsspielräume und Subventionen, für eine, wo die Technologie oder die Lösung jetzt nicht genau vorgeschrieben ist. Aber, das hast du auch schon genannt, die Zeit ist sehr, sehr, sehr begrenzt. Und wir müssen uns teilweise ähm, verabschieden von, von gewissen Wetten auf, auf Lösungen, sondern wir müssen deutlich konsequenter sein. Und bei mir, wär, also CO2-Bepreisung, CO2-Steuer ist ist für mich eines der Haupthebel tatsächlich. Und da sind wir einfach, was ähm, den CO2-Preis angeht, meiner Meinung nach noch viel zu niedrig. Und wenn man da strenger ist, dann auch dann regelt der Markt. Also dann muss man sich eben Dinge einfallen lassen, um, äh, um es trotzdem sozusagen wirtschaftlich gut hinzukriegen. Und von daher würde ich mir schon tatsächlich ein härteres Einschreiten an, an gewissen Stellschrauben wünschen. Und das haben wir gefordert. Ich glaube aber auch, die Politik richtet es nicht alleine und das ist ja so ein bisschen das worauf wir auch richten worauf wir uns stürzen ist die Eigenverantwortung von Unternehmen und der Bewusstseinswandel beim Kunden, also wenn du den auch förderst und sagst hey Leute, guck mal bitte, das stimmt einiges nicht, was Klimabilanzen angeht, aber auch bei den ganzen anderen Painpoints, fairer Handel und co. Wenn du schaffst, dort einen gewissen Druck vom Kunden aus zu erzeugen, die einfach mittlerweile auch fordern, dass Unternehmen sich in, in Sachen Nachhaltigkeit Gedanken machen, dann hast du auch wieder einen Impact geschaffen und dann ähm, schaffst du vielleicht auch einen Wandel ein Stück weit ohne die Politik, aber letztendlich glaube ich, ich glaube die UN hat das mal Whole of Society Approach genannt, brauchst du alle Bausteine, also in unserem Fall Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, um es hinzukriegen.
1: Ja, und ich glaube, ein wichtiger Baustein, das ist zumindest bei euch aufgefallen, aber auch bei ähm, Lemonade ist das aufgefallen, ist ja nochmal der, ich weiß nicht, Gesetzgeber oder zumindest die Justiz, ne? denn ähm, also das hat, da spielen natürlich die Lobbyisten auch eine Rolle, denn bei euch war es ja so, ihr durftet euch gar nicht Schokoriegel nennen und ich glaube, Lemonade durfte sich wegen zu wenig Zucker nicht äh, Limonade nennen und das ist natürlich ja. auch bizarr, oder?
0: Das sind so ja, tatsächlich Absurditäten. Äh, unseres Staates teilweise, weil wir, also wir dürfen es bei der weißen Schokolade nicht, ähm, weil wir, weiße Schokolade ist eigentlich Kakaobutter, Milchpulver und Zucker und das fehlt ja praktisch die Kakaomasse, die es halt braun macht und wir finden natürlich Milchpulver ähm, unnötig und auch nicht gerade förderlich für Gesundheit oder Planeten oder Tiere und Zucker bekanntermaßen auch nicht, also sagen wir, cool, wir nehmen Erdmandelmehl, das ist gibt eine gute Konsistenz, ist sogar noch nährstoffreich und wir nehmen ein bisschen Kokosblütenzucker. Und dann haben wir ja auch eine, also Kakaobutter ist drin, also eine schöne weiße Schokolade. Aber im Gesetz steht, nein, per Definition muss ja Zucker und Milchpulver drin sein. Ähm, ihr dürft das nicht so nennen. Und das ist auch bisher nicht gelöst. Äh, das sind jetzt ja, Kakaobutter, erdmandelmehlriegel <lacht> offiziell. Also da muss man schon teilweise... Ähm, ja, absurde Kompromisse eingehen. Und es zeigt auch teilweise so ein bisschen die Rückwärtsgewandtheit äh, des Systems noch. Aber davon lassen wir uns ehrlich gesagt nicht, nicht beirren.
1: Nee, aber ähm, sag mal, wer, wer schützt denn da jetzt gerade wen? Das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Also eigentlich will das Gesetz den, den Verbraucher irgendwie schützen, damit er weiß, damit es unmissverständlich klar ist, was für Produkte er vor der Nase hat. Aha. Und hat dann halt irgendwann mal definiert, eine Limo soll so und so viel Zucker haben und eine Schokolade, eine weiße, hat halt diese Zutaten. Ähm, das ist in der Zwischenzeit einfach gesellschaftliche Veränderungen gibt, Informationen da sind, dass vielleicht Zucker nicht so toll ist und Milchpulver auch nicht. Mhm. Das wird da halt einfach nicht angepasst und nicht schnell genug äh, reguliert. Und, da sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs, es gibt halt auch genug Leute, die ein Interesse daran haben, dass es so bleibt, weil man bekanntlich eben mit Zucker ähm, sehr viel Geld verdienen kann.
1: Also ich meine, wir haben natürlich jetzt jede Menge Siegel schon in Deutschland. Ne? Also viel zu viele, glaube ich. Da, da, da steigt ja auch keiner mehr durch, Also vor allem im Lebensmittelbereich. Aber wahrscheinlich ist doch hier vielleicht so, ein, so nochmal ein Platz für so ein Metasiegel, ne? dass man hingeht und sagt, ein, ein Unternehmen wie äh, Lemonade und ihr, ähm, die sich offiziell nicht so nennen dürfen, weil sie besser sind als das, was man eigentlich ähm, von diesem Produkt erwarten würde. Ähm, ne? Dass man einfach, ich weiß nicht, ich glaube Lemonade hat ja gesagt, glaube ich, keine Limonade oder sowas. Ne? Aber das, Also irgendwie, du merkst es gerade an meinem, an meinem Rumstammeln, da, da fehlt bei mir so ein bisschen das Verständnis für das, was hier, was hier passiert.
0: Ja, also geht mir ganz genauso. Mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob es ein Siegel lösen wird. Da gibt es auch schon, zum Beispiel Vegans hat einen coolen Ansatz gewählt, wo du praktisch siehst, wie viel Wasser, wie viel Tierleid, wie viel CO2 dieses Produkt hat. Den Oatly-Ansatz hatte ich schon erwähnt. Das würde helfen. Ich glaube, dieses spezielle Fall, dass wir an die Grenzen stoßen, den ursprünglichen Namen zu verwenden. Ich weiß nicht, ob man das mit einem Siegel lösen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist einfach, das wird die Zeit richten, weil de facto sprechen unsere Kunden von weißer Schokolade, wenn sie über Nukao White reden. Und ich glaube, das ist bei uns jetzt der Zahn der Zeit, wird das richten, hoffe ich.
1: Ja, und dann ja, lasst uns mal über, euer, über eure Forderung jetzt sprechen, weil die ist ja, wirklich, wie gesagt, die unterschreibt, glaube ich, jeder klar denkende Konsument sofort. Vielleicht es sei denn, er kann es sich nicht leisten. Da müssen wir vielleicht auch nochmal gleich drüber sprechen, ob das hinterher ein Luxusthema ist, über das wir hier sprechen. Aber vielleicht magst du, die? das sind ja insgesamt sechs Forderungen, glaube ich, die mal durchgehen, und dann auch, das mündet in eurem Schokogipfel. Ne? Da habt ihr alle, glaube ich, größeren ähm, FMCG-Hersteller eingeladen, mit euch zu diskutieren. Ne?
0: Ganz genau. Wir haben äh, die Einladung ausgesprochen und auch ähm, teilweise selbst vorbeigebracht oder an die Geschäftsführung adressiert. Und ähm, genau, uns geht es um, um sechs Punkte, die wir erstmal inhaltlich nicht, also wir haben schon Forderungen aufgestellt, aber wir haben erstmal noch ein bisschen Spielraum gelassen, um einfach, in der Diskussion erstmal zuzulassen. Wenn wir jetzt sagen, bis 2030 100% vegan ähm, und 0% Zucker, dann würde, glaube ich, niemand kommen. Das heißt, wir probieren, ähm, ja, den, den, den Dialog so ein bisschen erstmal möglich zu werden. Und genau, ich kann die gerne mal kurz durchgehen. Ähm, genau, Das Erste ist eine deutliche Zuckerreduktion. Das haben wir, glaube ich, gerade schon mal durchbesprochen. Das ist, denke ich, selbsterklärend. Ähm, 30% Reduktion bis 2030 ist jetzt mal so ein Richtwert, wo wir sagen, also wir haben jetzt in unserem 65% weniger, aber einfach da vielleicht auch neue Marken, wir reden ja hier von großen Playern, die auch einfach neue Marken bringen können. Wenn dort radikaler reduziert wird, kann man es im Durchschnitt, denke ich, schaffen, 30% zu reduzieren. Ähm, das zweite Thema ist Einwegplastik. Ähm, wir sind von vornherein auf den Markt gegangen mit heimkompostierbaren Verpackungen ähm, aus Zellulose. Wir als kleines Startup, was jetzt nicht irgendwie schon ein riesen RD-Thema im, im Rücken hat, haben das geschafft, den ersten Schokoriegel mit der Verpackung auf den Markt zu bringen. Ähm, wir denken, in dem Jahrzehnt kann sich da sehr viel tun und wir brauchen auch, ein, ein, man nennt es Massestrom, also praktisch Kompostieranlagen brauchen mehr von diesem Zeug, mehr von diesen kompostierbaren Verpackungen, damit die auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft dann auch zersetzt werden und wieder zurückgeführt werden in den Kreislauf. Und da wird halt immer noch auf Einwegplastik gesetzt. Klar ist das manchmal recycelt ähm, oder recycelbar. Aber die Wahrheit ist trotzdem, es wird viel verbrannt, es wird auch aus Deutschland immer noch viel exportiert. Und man muss nur einen Waldspaziergang machen, es landet immer noch super viel in der Natur. Ähm, genau, also Thema 2 ist Plastik. Ähm, ich ich ratter weiter durch, ja? ja bitte, bitte. Ja. Du unterbrichst mich. Ja, nee, ist genau ähm, richtig. Genau, das dritte äh, Thema ist pflanzliche Alternativen. Also bei uns ist es natürlich das Milchpulver, was normalerweise in der Vollmilchschokolade ist. Wir sagen, hey, ich, ich verstehe, wenn du um 16 Uhr einen cremigen Riegel essen willst. Ähm, deswegen lass uns doch mal gucken, was man sonst so reintun kann. Bei uns ist es Erdmandelmehl. Bei anderen Marken ist es vielleicht irgendwie Hafermilchpulver. Da gibt es mittlerweile schon super Sachen. Ähm, einfach da zu sagen, komm, wir reduzieren das. Denn da ist sehr, sehr viel Milch, was, die dafür produziert werden muss. Und dann sind wir schon beim Thema Massentierhaltung, ähm, beim Thema CO2-Abdruck. Und es ist einfach vermeidbar. Ähm, und da sagen wir auch, dass uns darüber sprechen. Ähm, das vierte Thema ist die Lieferkette. Könnte man auch wieder einen eigenen Podcast drüber aufnehmen. <lacht> ähm, Gerade im Bereich Schokolade, ähm, da gibt es auch Vorreitermarken wie Tonys, Chocolonis, die da schon super Arbeit machen. Ähm, oder jetzt auch Jokolade ist ja auch arbeitet ja mit Tonys zusammen. Da sind wir genau der gleichen Meinung. Wir beziehen unser Produkt von der peruanischen Kooperative und ähm, es gab eine Vereinbarung in der Schokoladenindustrie, das bis in den Anfang 2000er ähm, zu beseitigen und es ist krachend gescheitert und ich habe auch schon mit, mit Leuten natürlich von, von größeren Schokoladenherstellern gesprochen, die sagen, es ist alles nicht so einfach, ein sehr komplexes System dahinter, aber ich habe das Gefühl, man redet sich da so ein bisschen raus und es gibt, gibt definitiv Möglichkeiten, weil die, der Anteil fairer Schokolade ist immer noch bei 8% gerade mal. Und wie du gerade gesagt hast, wenn man in Snickers ist, der Durchschnittsverbraucher weiß das nicht mal. Und äh, das ist für mich oder für uns eigentlich kein Zustand. Also faire Lieferketten und vor allem bei Schokolade ist einfach ein kritischer Rohstoff, äh, die Kinderarbeit bekämpfen. Genau, dann ähm, Punkt 5 ist die Klimaneutralität oder Klimapositivität. Ähm, wir sind sozusagen einmal klimaneutral zertifiziert. Ähm, da kompensieren wir, also haben praktisch messen lassen von Climate Partner, wie viel CO2 ausgestoßen wird und ähm, genau kompensieren das sozusagen auf offiziellem Wege. Die haben auch Klimaschutzprojekte ganz verschiedener Art. Was wir aber eigentlich machen und das ist eben nicht ein offizielles Zertifikat, aber viel, viel mächtiger ist, dass wir Aufforstungsprojekte unterstützen, ähm, indem wir 5,5 Prozent unseres Umsatzes, also nicht Gewinn, sondern Umsatzes ähm, spenden. Und das in Mangrovenprojekte und andere ähm, Aufforstungsprojekte fließt. Und das sind im Prinzip soziale Projekte, ähm, weil dort einfach ja, Menschen geholfen wird, wieder ordentlich Landwirtschaft zu betreiben und den Boden wieder fruchtbar zu machen, weil einfach alles ja, abgerodet und, und ja, komplett abgeholzt eben ist. Und ähm, gleichzeitig natürlich jede Menge CO2 ähm, bindet. Und auch da haben wir eine Partnerschaft, die könnte jeder Großkonzern eingehen und wir hätten in zwei Tagen wahrscheinlich mehr Bäume gepflanzt als wir in fünf Jahren. Und das ist wirklich machbar. Wenn wir das schaffen, dann schafft das eben auch ein großer Player. Und zu guter Letzt, Punkt 6 ist Transparenz in den Zutatenlisten. Also wenn du jetzt mal deinen Riegel äh, umdrehst und das durchliest, dann verstehen viele einfach nur Bahnhof oder denken, ach, das versteht ja gar nicht Zucker, sondern irgendwie Sirup und andere kryptische Wörter, die ich nicht verstehe und das sagen wir halt auch, das kann eigentlich nicht sein. Also lasst uns meinetwegen auch mal Zucker reintun, aber dann wenigstens so, dass der Kunde weiß, was er da gerade isst, wenn er mal eine Süßigkeit essen will, fair enough, ähm, da einfach für mehr Transparenz sorgen. Und das ist das Gesamtpaket, ähm, nicht gerade kurz und knackig, aber wir sagen gut, kurz und knackig ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm wir können uns nicht auf eine USP stürzen, das ist zwar praktisch im Marketing und in der Wirtschaft, wenn wir jetzt die Marke wären, die nur gegen den Zucker kämpft, yeah, äh, coole Sache, aber man kann die anderen Sachen nicht einfach hinten runterfallen lassen, weil man sagt, das überfordert den Konsumenten, sondern die sind jeder einzelne Punkt so wichtig, dass wir sagen, ey, dann lasst uns zumindest hinter den Kulissen sozusagen uns zusammensetzen und, und jeden einzelnen Punkt diskutieren.
1: Naja, du sagst, das, das wäre fürs Marketing einfacher. Ich habe das Gefühl, dass es hilft euch sogar in der Pressearbeit, weil die Presse sich, du kannst ja mal auch deinen Eindruck schildern, dass die Presse sich sogar darauf stürzt. Und das wiederum würde für mich bedeuten, dass da eigentlich ein Verlangen danach ist, Unternehmen wie euch zu fördern und auch von denen mehr zu sehen und dafür vielleicht diese tradierten Modelle, über die wir diese fast schädlichen Modelle, so ein bisschen ins Abseits zu kegeln, oder?
0: Ja, also klar, das ist natürlich ähm, unsere Hoffnung und du hast recht, das ist natürlich was, wo Journalisten auch noch, glaube ich, einfach Menschen, man sieht es jetzt, jetzt gerade schon wieder an unendlich vielen Shares unserer Videos, gerne darüber reden, sich sogar damit identifizieren, zu sagen, hey, das ist, das ist irgendwie mein Wertesystem, mein, das, das, das spricht mir aus der Seele, ähm, voll. Und ich glaube, das ist auch dieser Wandel, den du auch beschrieben hast, auch der natürlich Zumindest bei den unter 30-jährigen Wählern, sich auch in der, im Wahlergebnis gezeigt hat, mit, mit äh, Grün, Gelb. Wir wollen auf jeden Fall mal äh, Veränderungen und, und, und Posaunen das auch gerne sozusagen raus und, und in, der eigenen, in der eigenen Bubble. Ähm, von daher, ja, es ist die Zeit ist dafür gekommen und ähm, wir probieren eben so ein bisschen ähm, vielleicht auch ein Ventil zu sein, dass Leute sagen: guck mal, so die, die machen zwar, die machen schon wie Schokoriegel, aber die gehen das mal ganzheitlich an. Und warum machen wir das eigentlich nicht in unserer Branche? Hm.
1: Total, ja. Ich, ich frage mich nur zeitgleich, was, was siehst du denn für Perspektiven eigentlich für diese Dinosaurier, ne? für die Nestles und, und Union Levers und so weiter, Procter und Gambles dieser Welt? Also haben solche Unternehmen, die sich nicht klar committen zu der Zukunft des Planeten, eigentlich perspektivisch noch eine Chance? Weil also ich meine, irgendwann wacht ja, der, also weißt du, die, die Presse oder auch der, der Konsument wird ja irgendwann differenzieren können. Also haben die, haben die noch eine Chance, deiner Meinung nach, oder sind die einfach too big to fail?
0: Nee, die, die haben auf jeden Fall eine Chance. Also die, die, ist, da tut sich auch einiges, also viel zu wenig. Ich glaube, dass, dass neue Marken das Zauberwort sind. Und ähm, da gibt es ja auch einige jetzt schon, also gerade Plant-Based-Marken von von den großen Playern, die die haben ja einen riesen Impact, also bei, bei dem Wandel von von oder bei der Reduktion von Fleischkonsum, äh, was jetzt startup marken gar nicht so schnell leisten können. Ich glaube, was schwierig wird, ist bestehende Marken, ähm, wie die du genannt hast, einfach Jetzt, wenn du da 30 Prozent Zucker rausnimmst, dann hat hat die Firma ein Riesenproblem. Ähm, ich glaube, man muss einfach schnell, coole, zeitgemäße neue Marken auf den Markt schießen, ähm, die für den Wandel stehen. Ich glaube, die Transformation von bestehenden, alteingesessenen Produkten ist ist super schwierig. Aber sie haben so eine mächtige äh, Research-Abteilung. Ähm, ich glaube, das... Das wird sie nicht zum Untergang bringen.
1: Ja, ich hatte es hier neu schon mal erzählt ähm, an anderer Stelle. Ich hatte mal so einen Mini-Shitstorm. Ich habe zum Glück noch keinen großen erlebt, aber Mini-Shitstorm, weil ich auf ähm, LinkedIn ein Posting von, ich glaube Nestlé ist das dann gewesen, kommentiert habe, wo das äh, der, ich glaube Head of Brand Germany von Smarties sich total hat feiern lassen, dass ein 100-Mann-Team zwei Jahre lang daran geforscht hat, die Smarties-Verpackung jetzt rein aus Papier ähm, äh, zu produzieren. Und das ist natürlich toll auf der einen Seite, dass, dass, dass was passiert, aber ich habe es dann eben gewagt zu, äh, anzumerken, dass das Produkt an sich halt einfach ähm, nicht konsumierenswert ist und äh, dass man vielleicht da eben nochmal ansetzen müsste. Und das ging natürlich dann vielen Leuten viel zu weit, die dann sagen, hey, bei unsere Smarties, ne? das ist wie mein Snickers-Beispiel vorhin, das ist eine liebgewonnene äh, weiß nicht, äh, Süßigkeit, auf die ich nicht verzichten möchte in ihrer jetzigen Form. Und das ist halt so ein bisschen die Frage. In, dem, in diesem Spannungsfeld bewegt man sich, glaube ich, auch. Ne?
0: Ja, 100 Prozent. Ähm, und ja, also ich, ich hätte dich dafür jetzt nicht kritisiert. <lacht> Surprise. Aber ich, ich glaube, das ist der Knackpunkt. Ähm, wir brauchen Geschäftsmodelle und auch Produkte, die in sich, also in sich nachhaltig sind. Wir können nicht irgendwie... Sustainability-Manager auf ein Geschäftsmodell jagen, ähm, sei es jetzt Wasser oder süßig, krasse Süßigkeiten und sagen, hey, was können wir denn hier eigentlich nachhaltiger drehen oder gesünder drehen, äh, sondern wir müssen eigentlich nochmal neu anfangen und sagen, okay, das sind die Voraussetzungen, also wenn wir diesen Planeten in 100 oder 1000 Jahren noch vernünftig jägen wollen, dann ist Plastik raus, klimanegativ raus und ähm, wir wollen außerdem vielleicht unser Gesundheitssystem ein bisschen weniger belasten und ehrlich zu unseren Konsumenten sein, das ist gegeben. So, was können wir jetzt und dann, und dann kann man sich immer noch fragen, okay, unsere, unsere Kunden wollen Naschen, unsere Kunden wollen Kindergeburtstage feiern und was Süßes anbieten. Das ist ja alles noch, also wir wollen das ja nicht streichen, sondern lass mal diese, diese Rahmenbedingungen setzen und dann richtig coole, spaßige, leckere Produkte machen. Ähm, aber ich sehe deinen Punkt, wenn, wenn dann von außen dann rumgedoktert wird. Ähm, und das ist, was, was mich auch zu Weißklug bringt, auch wenn ich jetzt meine Neffen, die kleinen kleine Kids äh, besuche und eben dann solche Sachen auf dem Tisch liegen. Ähm, boah, das ist, finde ich, eigentlich unverantwortungsvoll. Hm.
1: Du, jetzt haben wir natürlich sehr viel über den Markt und den Konsumenten und Verantwortung und so weiter gesprochen. Äh, und mit Blick auf die Uhr jetzt sind wir fast ein bisschen, haben wir uns schon, schon überzogen, aber wir müssen trotzdem mal über eure, ähm, eure Finanzierungsrunden noch sprechen. Ne? Ihr habt gerade 10 Millionen, glaube ich, eingesammelt. Ne?
0: Genau, 10 Millionen nochmal on top. Wir hatten schon eine, ähm, eine Bridge-Finanzierung von vier.
1: Von vier, ne? 14 äh, Ende letzten jetzt, Jahres. Das heißt, m -m.
0: insgesamt sind es 14, ja.
1: Genau. Das heißt, das Thema, was ihr macht, das... Könnte sich zumindest, wenn man da jetzt den Investorenlogiken, den etablierten Logiken folgt, müsste sich das auch irgendwann rechnen, ja?
0: Absolut. Das, das muss es auch und das ist auch der Beweis, den wir antreten wollen. Wir wollen ja zeigen, dass, dass man sozusagen ökologisch nachhaltig wirtschaften kann und gleichzeitig ökonomisch. Ähm, sonst sonst wäre es witzlos. Sonst, sonst würde eigentlich das ganze Projekt scheitern und wir haben natürlich die gleichen Wachstumsschmerzen und, und die gleichen Pains wie, in, wie ein Unternehmen, was jetzt vielleicht nicht so sehr auf Nachhaltigkeit pocht. Aber ähm, ja, es ist, es ist absolut elementar, dass wir ein gesundes Unternehmen bauen. Ähm, und wir sind eben keine NGO, wir sind auch keine gemeinnützige GmbH, sondern ein ganz normaler äh, Player in der Wirtschaft. Und das ist, wie gesagt, auch das, das große Ziel. Und dann sind wir auch erst ein, ein Role Model, glaube ich, ähm, in der Wirtschaft. Ähm, das zeigt, dass es auch anders geht, ja. Hm.
1: Äh, interessant finde ich, also Nico Rosberg hat bei euch investiert, habe ich gesehen, aber vor allem auch Delivery Hero. Wie kam es denn dazu?
0: Genau, ja, der Venture-Arm um, von, von Delivery Hero ähm, das ist tatsächlich über Kontakte unserer anderen Investoren zustande gekommen. Und die gucken sich natürlich auch an, ähm, ja, was ist im Convenience-Food-Bereich gerade angesagt und sind da im, im, im Thema Nachhaltigkeit super aufgestellt, super unterwegs. Und wir können natürlich immer jetzt auch von unseren Investoren ähm, super viel lernen. Delivery Hero ist international unterwegs, das, das wollen wir auch sein oder sind wir schon zumindest in Ansätzen. Und ähm, ja, dann haben wir sie gerne mit an Bord geholt.
1: Und die anderen Investoren, magst du die auch noch kurz erwähnen? Dass wir das war einfach das gesamte Bild zeichnen. Und du musst, glaube ich, euren Beirat nochmal durchgehen, ne? <lacht>
0: ja, kann ich, kann ich gerne machen. Also wir haben ähm, als Lead Investor DLF Venture. Das ist ein Family Office aus Belgien, die vor allem in Food und Health Tech investieren, ähm, eine krasse Expertise einfach haben über durch ihre Portfoliounternehmen, sind jetzt nicht so bekannt in Deutschland, ähm, aber wirklich klasse Team und, das gilt eigentlich für alle, unsere Investoren, ähm, denen müssen wir jetzt nicht mehr erklären, was unsere Vision ist. Ähm, den müssen wir jetzt nicht irgendwie den Klimawandel und die Plastikverschmutzung als intrinsische Motivation von uns erklären. Die, die spüren das genauso und suchen nach solchen Unternehmen. als sind praktisch Impact-Investoren, die entsprechend auch einen etwas längeren Atem haben als jetzt ähm, vielleicht andere VCs, die die einen schnellen Exit wollen, um dann einfach ja, weiterzumachen. Also die sind 100% hinter unserer Vision. Die verstehen auch, warum es sinnvoll ist, so viel in, in, in gemeinnützige Projekte zu spenden vom Umsatz. Und das war uns ganz wichtig, weil sonst, glaube ich, äh, hätte das niemals funktioniert. Ähm, genau, neben DLF ist es dann noch Five Seasons Ventures, die ja auch viel in Plant-Based ähm, investieren ähm, und auch in Food Sie sind ja auch bei, ähm, ähm, na jetzt habe ich gerade einen Hänger, bei Fly, der Erbsenmilch, dann sind sie bei Just Spices, bei y Food, ähm, auch E-Commerce-Player, was wir auch ganz spannend finden ähm, und können uns da krass weiterhelfen. Und dann haben wir eben den Pool von, von Business Angels, ähm, kleineren VCs und, und Privatpersonen aus dem letzten Jahr äh, und da war Nico Rosberg dabei, den haben wir ähm, ja, vorgestellt bekommen und es war Echt cool, weil er steht finde ich, so, so für diesen Wandel, vom, ja, er sagt es selbst, so vom Umweltverpester zum, zum Nachhaltigkeitsinvestor und steht für den Wandel und ich, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil wir den eben auch begleiten und es, es ist okay, wenn man jetzt nicht sich immer perfekt äh, der Umwelt zuliebe verhalten hat, ähm, solange man dann einfach was ändert und mhm. ähm, ja, der ist auch an, an Bord.
1: Mhm. Ja und Tina Müller habe ich bei euch noch gesehen, ne? deswegen kam ich aus Board of Directors. Ähm, welche Rolle genau. hat sie?
0: Ähm, genau, wir haben jetzt ein Board äh, errichtet sozusagen oder mussten wir auch, ähm, wo dann noch ähm, externe äh, Boardseats zu vergeben waren und wir haben nach einer Person gesucht, die vor allem im Bereich Digitalisierung ähm, Know-how hat, weil wir, ich meine, du spürst es schon, wir reden ganz viel auch über die größeren Themen und das ist bei uns intern genauso, wir reden im Prinzip eigentlich darum, wie können wir unseren Impact maximieren. Und da wollen wir in Zukunft uns nicht unbedingt auf Food alleine, jetzt mal langfristig, zumindest nicht festnageln, sondern wir wollen ähm, sowohl natürlich erstmal das E-Commerce-Modell aufbauen, was natürlich noch an unseren Produkten andockt, weil es darum geht, es zu verkaufen, aber wir können uns auch andere digitale Geschäftsmodelle ähm, vorstellen, wo es immer darum geht, irgendwie Nachhaltigkeit, spaßig, cool in den Alltag zu integrieren, und das ganze Thema so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und Tina Müller hat halt einfach ähm, bei Douglas den Laden einmal <lacht> auf den Kopf gestellt, ähm, zu einem krassen E-Commerce-Player gemacht, hat ein wahnsinniges Netzwerk auch bei Douglas, was wir was wir auch nutzen können und ähm, hat noch dazu, ja auch bei Opel und Henkel, ähm, Marketing-Expertise, ähm, die wirklich super wertvoll ist. Und ja, da ist sie halt einfach eine Beraterin für mich, auch vor allem im Marketing und für unser digitalteam im, im E-Commerce
1: auch. Super. Christian, ja mit Blick auf die Uhr, ich hätte noch eine Menge Fragen an dich, aber ich würde sagen, das vertagen wir aufs nächste Mal. Ja, ähm, ja sehr gerne. Dann machen wir nochmal eine Fortsetzung, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Äh, ich finde das beeindruckend, was ihr macht. Ich finde das auch ein tolles Durchhaltevermögen, weil ich glaube, gerade am Anfang war das wahrscheinlich nicht einfach, oder?
0: Nee, keinesfalls. Wir haben ja wirklich dann in der eigenen Manufaktur zu viert äh, Schokoriegel erstmal äh, hergestellt und mhm. eingepackt. Wie viele Leute seid ähm, ihr jetzt? Jetzt sind
1: wir, äh, wir haben gerade die 100 geknackt. Oh, wow. tatsächlich. krass. Ja. Und ich habe gelesen, äh, 70, äh, entschuldige, 7 Millionen Euro Umsatz in 2020 ne, und äh, wollte es verdreifachen dieses Jahr, ne?
0: Wir wollen es verdreifachen. Mal schauen, ob es klappt. Äh, Verdopplung äh, auf jeden Fall und Verdreifachung wird äh, wird spannend. Aber das äh, Quartal 4 ist für uns natürlich äh, das Wichtigste im Weihnachtsgeschäft. Äh, Schokoladenmonate. Plus die Kampagnen jetzt. Also wir geben auf jeden Fall Vollgas.
1: Super. Durchdrück die Daumen und ja auch für den 21.10. auf eurem. Ich hoffe, dass beim Schokogipfel dann nicht nur Presse da ist, sondern auch der ein oder andere äh, Industrievertreter. Ne?
0: Also, falls das jemand hört, es ist noch, also wir haben noch nichts gehört, es stand jetzt, Aha. aber ist auch gerade erst raus. Ähm, es findet auf jeden Fall statt. Wir sind <lacht> gespannt.
1: Cool. Du, wir bleiben in Kontakt. Also weiterhin äh, Daumen hoch. Ich drücke die Daumen, äh, dass das so weitergeht und ihr den Rückenwind nutzen könnt und dann so nach und nach die Welt erobert. Ja. <lacht> Danke dir, Jan. Mach's gut. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Das war Christian Fenner, Co-Founder und CMO von The New Company. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Lust gemacht auf die Schokolade. Ich habe schon gesehen, es gibt auf der Webseite ein Probierpaket. Vielleicht ist es genau das Richtige, um sich das mal anzuschauen und mal anzutesten und zu gucken, ob man nicht in Zukunft vielleicht mehr Schokolade, aber mit besserem Gewissen konsumieren möchte. So viel Hinweis sei erlaubt. Wir machen ja hier an sich selten Produktwerbung, aber in diesem Falle habe ich das Gefühl, es trifft die richtigen wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, wie immer der Hinweis, bitte gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns, wenn noch mehr Leute von diesem Podcast hören. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten hoffe ich, wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Ab morgen früh geht es weiter mit den Nachrichten. Bis dahin. Einen schönen Tag euch noch. Ciao, ciao.